0: 大家早安，欢迎来到你的好邻居 Jazz b r 我是这个系列的唯一主持人 Jay， 也可以叫我阿杰、小杰、杰哥，任何有杰的称谓都可以。好，那首先呢，我要先感谢有看过不有听过第一集的朋友，谢谢你们的支持。那各位衣食父母的支持，也是可以让我继续做这个企划、做 pockets 的一个动力。跟大家介绍一下我的 IG，OPOP 全部都是小写，然后800091。那如果你们有任何想要问我的问题，或者是希望可以在我 pockets 上听到。我拿出来讨论的议题的话呢，都可以就是去我的 IG 回馈给我，或者说呢去我的 email 丢给我，那我也会把我的 IG 跟我的 email 放在我的个人介绍里面，你们都可以去那边看。接下来我们将正式来我们的第二集，第二集呢，我将先介绍一下我的室友石蛋。试为了录这 tape， 不知道不知道录了多多久，不知道我已经重录了不知道多少次了。好，那石蛋是我养的猫，嗯，据说应该是英国短毛猫啊。我养它已经六年了，然后它是一只双子座的猫，所以呢喜怒无常，然后非常的奇怪的一只猫。那石蛋其实非常的可爱吧，应该吧？石蛋，你可爱吗？他听起来好像不是很同意。那养猫这件事哦，我觉得其实其实我小时候一直以来对猫没有什么特别的兴趣，对狗比较有兴趣啊。小时候最喜欢的猫应该是 Kitty 猫，就是以前麦当劳会卖那种，诶不知道是卖还是正品，就是什么嗯两只 Kitty 猫在一起的一个组合啊。然后会有不同的节日，会有什么呃不一样装扮的 Kitty 猫。然后小时候，因为我姐曾经就是带那个回来给我啊，那时候我还很小，所以对这种就是玩偶啊，会觉得哦好可爱。然后，然后我就就从那个时候，我就还蛮喜欢，还蛮喜欢 Kitty 猫。但是我不知道，其实从那时候，我可能就已经种下喜欢猫的这个因子。然后是到了后来，就是到大学之后，有朋友有室友。养猫，然后跟猫相处过后呢，我才发现，就是其实我还蛮喜欢猫的。然后后来就养了这只猫，养了这个子弹。虽然它常常让我觉得老天爷啊，低能跟智障，但没有办法，猫的世界跟我们的世界总是不一样的啊。好，那我觉得养猫是一件很很幸福的事情啊，因为其实猫虽然猫虽然很智障。然后也很白目，但是呢，在你心情不好的时候，其实猫是很有灵性的，猫都猫都完全看得出来你心情不好，然后就会到你的脚边啊，或者是窝在你身边，然后给你一点感觉是安慰吧，就是他可能知道他也做不了什么，但他就是陪着你，让你可能就会感觉好一点。像我有一次，我有一个以前有一个朋友，然后他曾经就是住过我家一段时间，然后他在住我家的时候呢，同时谈了恋爱，然后也同时失恋了。然后呢，他失恋的时候有一次就是我不在家，只有他跟石蛋在家这样子。然后他那天就是心情很糟很糟很糟。然后他后来就跟我说，石蛋是真的蛮有灵性的，因为他说平常石蛋都会一直跟他打架，然后一直咬他。然后那一天，史丹就很乖，就是我室友窝在床上，然后不是我室友，我朋友，然后史丹就跟着他一起窝在床上，这样子。哎，想一想，真的是还蛮可爱的。好，接下来我们将来讨论今天的第二个议题：在酒吧搭讪别人是一件容易的事情吗？那就我自己的观察啦。我工作的我工作的酒吧是有分吧台区跟下面的一般座位区这样子，那大家应该都会觉得，如果是在座位区，就是一桌一桌的，你要去跟别桌的认识，去搭讪别桌的人，应该是难度比较高的。我刚开始也是这样子想的，我也觉得应该是坐在吧台区的会比较简单。但是我后来发现，其实这件事情好像不太一定。我自己看下来，我觉得搭讪的成功关键点，其实第一个真的是外形，就是没有办法，因为其实你给人家看到，就是就是第一眼，就是你长怎样子，或者是你的穿着打扮，或者是你这个人散发出来的气息，或是怎样子。但是呢，再告诉大家，还有另外一个另外一个方式。就是有一些比较会带气氛的人，或者是比较搞笑的人，这种搞笑是属于那种丑角型搞笑的人，其实也很容易可以成功搭讪别人。但然，进一步有没有进一步的关系，或者是就是当好朋友而已的话，那我是不清楚啊。但其实，嗯、呃，我这样看下来，因为一般真的可能长得比较好看的人，也不一定会去主动搭讪别人。所以其实最常去搭讪别人的，就是那种属于比较比较外向型的啊，比较搞笑或者是比较会带气氛的人。那接下来还有一个还有一个重点就是有没有人去帮你牵线啊？那我觉得有牵线的话，其实成功几率就会高蛮多的。因为其实很多人来酒吧，因为其实酒吧就算是一个现实中的这个社交场所嘛。那其实，在这边你看到外貌不错的异性，你一定会想要去认识，呃，所以其实只要有人去帮你牵线，比如说朋友的朋友啊，或者是店员呐、啊，或者是谁叭叭叭之类的，其实成功率我觉得都会高蛮多，但前提是要建立在彼此看顺眼的情况下啦。那所以我觉得提供几个建议给大家，就是如果你对自己的。外形有一些自信的话，如果你想去搭讪别人，当然不要去搭讪已经有就是看起来已经有另一半的对象了。你可以去搭讪那一种，就是看起来今天他就是可以认识新朋友的。然后我也奉劝大家，不要是带着就是你可能认识他第一天就想要做点什么的心态。当然呐、啊，也是有很多人是很很 open、很开放，就是。OK 啊，来啊，就是我也觉得你好看，我也觉得我需要，我们来吧。但是基本上啊，这样的成功几率还是会比较低一点的、啊。有时候你就是可能，嗯、呃，请一杯酒，然后聊一些他看起来可能会想要聊的话题。那他会想要聊的话题是什么呢？这个可能大家就是要自行上网谷歌一下这个约会大全。那如果你是对自己外形比较没有，自信的人的话也没有关系，可以像我前面讲的，你可以用一些就是比较好笑、比较亲近的一些方式去打破这个僵局。那有几个地哎，就是千万不要在搭讪的时候炫耀自己，好像多有钱、多有才华、认识多少人。我跟你讲，其实很多人根本就不 care 这个。不要不要以为现在女生还停留在什么，就是。不管是男生还是女生啊，就是什么啊，只要你有钱我，我就我就 OK 的。没有没有，其实我看过很多很多年前，其实他家可能也蛮有的、啊，就是他根本才不 care 你有不有钱的、欸。就是有时候你你一直 care， 你直在那边炫耀说你很有钱或什么，但其实没有人知道那是不是真的，然后他反而会觉得这样很反感。所以我觉得这是几个，这是几个地雷啊！就是不要炫耀自己，你就是诚实的、平淡的讲出来，你是一个怎样子的人。那如果喜欢你个性，或者是对你本身第一眼就好感的，你们就可以聊下去。那我觉得这种事情本来就是交朋友不强求嘛，合则来，不合则去。好，那以上呢就是我帮大家分析，然后还有提供给大家一些在酒吧搭讪别人、认识别人的方法啦。接下来要来今天的最后一个议题啦。那这一集一样是由我自己决定最后一个议题。刚好昨天呢，有跟朋友聊到，认为几岁成家是一个比较合理的岁数。那我自己觉得的话，在二十五岁到三十五岁上下，应该是比较适合成家的年纪。因为其实。嗯、呃，太早的话，经济状况可能比较不好。那太晚的话呢，可能体力比较不好。如果如果你有要养小孩，不管是生的还是领养的，那在年轻一点的时候成家，然后等你小孩长大的时候呢，你也不会太老，那你就会有比较多体力呢去陪伴他们，跟他们一起玩。这是这是我自己的看法。当然，如果你觉得没有没有想要养小孩的话，那基本上，我觉得等你能力可以负荷得住的时候呢，再成家就好了。那我我也相信在，在我相信在这个适婚年龄上下的人，都会觉得结婚是一件其实还蛮近的事情。就是可能比如说你三十岁上下，然后你可能就觉得，哎，仔细想想，好像在没过几年就到了该结婚的年纪了。那好像就开始有点担心，但如果你是就是可能刚大学毕业的话，基本上结婚这件事情对你来说一定会觉得非常远啊。或者是呢，你已经就是当一个黄金单身汉许久了，那你可能就会觉得结婚这件事情对我来说，它还存在吗？<笑>好，不知道大家对于几岁成家会有一个怎样的想法？那如果大家想要回馈给我的话呢，你们也都可以。就是到我的简介里面搜寻我的 IG， 或者是到我的 email 直接丢一些 feedback 给我，也可以让我知道你们的想法。因为其实我做这个 p a c k a g e 主要就是我想要来讨论一些大家都会遇到，还有大家都想讨论的一些议题。我会告诉大家我自己的想法、我的观点。那最好的状况的话是，我也希望你们可以回馈给我你们的想法跟你们的观点，就成为我第一集所讲的。希望大家跟我一起来讨论一些我们想要讨论的议题。好，那第二集就在这边要告一个段落啦。感谢各位的收听，欢迎来到你的好邻居爵士吧。我是这個系列的唯一主持人，你可以叫我阿杰、小杰、杰哥，任何有节的称谓都可以。那么第二集就在这边跟大家 say goodbye 啦，拜拜。